0: Ich hatte einen Fall, da ging es auch um moderne Fahrzeuge, da kam tatsächlich ein Rallye-Fahrer zu mir. Er fährt aktuell WRC oder fuhr damals aktuell WRC und nach der Saison kauft er die Rallye-Autos immer, mit denen er unterwegs war. Die gehen dann in den Großhändler und kommen dann in einen Pool rein und dann, dann werden die verkauft, weil die Fahrzeuge häufig dann nicht mehr kompetitiv sind oder weil Abnahmen ablaufen etc. Aber diese Autos gehen dann in seine Sammlung rein, kann man nachvollziehen. Und bei dem einen oder anderen Auto hat er durchaus Zweifel daran, was mit dem Auto sei und hat das immer stimmt mit dem Auto nicht. Und er brachte uns den Wagen und sagt bitte guckt euch mal die Fahrgestellnummer an. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob mit dem Auto alles in Ordnung ist und ob es das Auto ist, mit dem ich eigentlich gefahren bin. Und wir haben uns die Fahrgestellnummer angeguckt und siehe da, das Röntgenbild hat völlig klar gezeigt, dass wirklich rundherum um die Fahrgestellnummer geschweißt worden war. Aber eben nur um die Fahrgestellnummer.
1: Hier ist alte Schule. Die goldene Ära des Automobils. Und mein Name ist Carsten Ahn. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wird es mal wieder etwas technisch bei mir und dazu muss ich etwas weiter ausholen. Ich bin nämlich auf einer Messe mal mit Mietja Bartsch von FSP TÜV Rheinland ins Gespräch gekommen. Und da haben wir uns über Gutachten, die Echtheit von historischen Fahrzeugen und die Gutachten der Zukunft unterhalten. Und das war so interessant, dass ich das unbedingt mal mit euch teilen wollte. Mietja meinte aber, dass er noch einen Kollegen hätte, der sich hauptsächlich genau um diese Echtheitsthematik kümmert. Und das ist Sebastian Hoffmann. Er ist der Leiter der Forensik im Rahmen der klassik. Kompetenz von FSP TÜV Rheinland und ihn habe ich in der Klassikstadt in Frankfurt besucht und es gibt tatsächlich noch schlimmere Arbeitsplätze, wie mir aufgefallen ist, denn ständig wird dort irgendwo ein Supersportwagen angelassen und man drehte am Tag nicht nur einmal den Kopf Richtung Fenster, um zu sehen, was da gerade warm gefahren wird. Jetzt soll es aber um Gutachten und kuriose Fälle aus dem Berufsalltag gehen. Viel Spaß mit Sebastian Hoffmann.
0: Wir haben damit angefangen
1: 2016 etwa und
0: äh, es war so, dass wir mehr und mehr eigentlich als Sachverständige äh, mit Fahrzeugen konfrontiert waren, von denen wir gar nicht mehr so genau wussten, was sie eigentlich sind. Und das heißt, die Identität der Fahrzeuge war nicht so hundertprozentig klar. Und dann haben wir uns überlegt, wie kriegen wir das eigentlich hin, äh, dass wir äh, der Identität dieser Fahrzeuge auf die Spur kommen, was kann man da tun? Und ähm, dann hatten wir 2016 hatten wir so ein Projekt. Ähm, Anfang 2016 war das so ein Projekt, das hatten wir so als Arbeitstitel, forensische Wochen hatten wir das genannt. Mhm. Das heißt, wir wollten uns einfach mal unterschiedliche Methoden anschauen, ähm, die es so aus anderen Bereichen gibt, ne? also aus der Metallurgie, aus der Röntgentechnik, aber beispielsweise auch aus der Kunst und Kunsthistorik. Mhm. Und da haben wir versucht, eben bestimmte Methoden, die es schon gibt, sozusagen so für uns zu adaptieren und experimentell damit umzugehen, damit wir eben rauskriegen können, ob das tatsächlich für unseren Bereich anwendbar ist. Und da haben wir viel recherchiert, haben viel mit Leuten gesprochen, auch mit alten Hasen aus der Sachverständigenszene gesprochen und haben dann versucht rauszukriegen, mit welchen äh, Methoden denn die schon zu tun hatten und ob die überhaupt noch zum Einsatz kommen. Und tatsächlich muss ich sagen, war das relativ ernüchternd. <lacht> ähm, da kam nicht so viel bei rum. Ja, also so viel Erfahrung hatten die Kollegen damit noch gar nicht. Er wurde viel gemunkelt, da wurde auch äh, viel spekuliert ähm, und dann hätte man mal was von, von bestimmten Dingen mal was gehört. Ähm, aber so richtig konkret gemacht hat es dann irgendwie doch noch keiner. Es also war, war mehr so ein bisschen so ein Probieren es war ein probieren ja das also das haben wir dann das haben wir dann intensiv so ein, zwei Wochen haben wir das gemacht da haben wir mit mit Säuren gearbeitet da haben wir uns mal Röntgenspezialisten kommen lassen da haben mhm. uns dann Metallurgen mal eingeladen und dann haben wir geguckt okay in welche Richtung könnte das gehen welche von den Methoden macht denn Sinn dass man das mal ein bisschen näher verfolgt und so ging das
1: los du ja. hast ganz früh hast du erzählt bei bei HK Engineering gelernt mal ja Eine Ausbildung gemacht ja. Du, was was hast du da gelernt ich habe
0: Fahrzeugrestaurierer gelernt. Ne? Also okay. Fahrze Mechatroniker hieß das damals noch. Heute gibt es ja auch den Berufsstand des Fahrzeugrestaurierers. Ja. Und HK Engineering war sozusagen meine erste konkrete Anlaufstelle und da hatte ich natürlich mit tollen Autos zu tun. <lacht> da gab es den 300 SL-Rennversionen und äh, sehr originale Autos. Der Hans Kleißel, der hatte immer ein ganz besonderes Fabel gehabt für sehr originale Autos, was ich immer sehr interessant fand. Mhm. Ähm, insbesondere, weil man die auch riechen konnte. Mhm. Also das ist ein, ein, ein Sinnesorgan, was der Sachverständige häufig gar nicht einsetzt, aber in dem Fall war es interessant. Und wenn man die originalen Autos, die konnte man erriechen und das war, das fand ich super. War
1: gut, ja. <lacht> da gab es aber auch schon so erste Untersuchungen mit der Säure, oder? Ja, also,
0: also wir, hatten, wir hatten häufiger mal natürlich auch sachverständige Gutachter bei uns im Haus und ich habe den immer sehr interessiert über die Schulter geguckt und ich fand es immer sehr interessant, was die so machen und wie die mit dem Thema so umgehen. Und welchen Auftrag die haben. Und einfach mal waren eben so Fragestellungen, dass man eben schauen wollte, ob das Auto denn berechtigterweise noch die Identität trägt oder ob die mal verändert wurde. Also sprich, ob die Fragestellung in irgendeiner Form verändert worden war. Das kann ja durchaus sehr profane Gründe haben. Und da wurde dann eben auch schon mal mit Säure gearbeitet und das habe ich mir sehr genau angeguckt und das waren so die ersten Erfahrungen, die ich damit gemacht habe, aber eben tatsächlich wirklich nur als Zuschauer, aber auch Bewunderer der großen Kunst.
1: Aber mit Säure, das, da, da kreuzeln sich einem schon die Fußnägel, das heißt natürlich Originalsubstanz kaputt machen in Anführungszeichen, oder? Also man muss ein bisschen Lack abkratzen und man muss mit Säure ans Blech. Naja gut, bei der
0: Fahrgestellnummer ist es ja sehr häufig so, dass die Fahrgestellnummer eben auch wirklich blank ist. Das ja. ist bei sehr vielen auch restaurierten Fahrzeugen so. Man macht das ganz bewusst, damit sie eben einfach gut ablesbar ist. Mhm. Insofern ist es unkritisch, auch in dem Moment mit Säure daran zu gehen. Das ist ja sehr, sehr niedrig konzentrierte mhm. Säure. Aber natürlich muss man schon wissen, was man tut. Und man muss da auch sehr vernünftig mit umgehen und auch aufpassen, dass man nicht andere Dinge in der Peripherie zerstört damit. Und was kann man mit der Säure genau feststellen? Naja, also man kann feststellen, wenn Gefüge verändert worden ist, nicht? also aus dem Maschinenbau kennt man das, das ist der sogenannte Baumann-Abdruck, das ja. ist ein stehender Begriff im Maschinenbau, wo man eine Prüfung macht, wenn man zum Beispiel gucken möchte, ob geschweißt worden ist. Ja, wenn man also ein Werkstück hat, das ist blank geschliffen mhm. und man geht da mit niedrig konzentrierter Säure dran, dann wird die Schweißnaht wieder sichtbar und zwar zeichnet die sich so schwarz wieder ab. Ich hatte jetzt kürzlich einen Fall, da haben wir auch wieder mit Säure gearbeitet, das waren Porsche 550 und da war eben auch nicht ganz klar, was da unter diesen Nummern drunter war und die Sorge konnte es tatsächlich teilweise wieder sichtbar machen,
1: dass da mal andere Schlagzahlen drunter gewesen sind. Tatsächlich, ja. 550, also das ist auch schon ein Millionenauto. Ne? Ja, das ist schon was Besonderes. Drei, ja. vier Millionen. Ja. Und, und du, also ihr geht dann mit der Säure quasi an die Fahrgestellnummer und dann sieht man, es wird mal rausgetrennt und neu reingeschweißt. Genau, also man muss
0: das natürlich genau, also ich mache das immer mit Knetmasse zum Beispiel, mit einer speziellen Knetmasse wird das also ähm, umrandet, damit da nichts weglaufen kann mhm. und dann muss man das, äh, das Werkstück, das Substrat muss man anschleifen, das muss sehr vorsichtig gemacht werden und ähm, also man muss eine relativ glatte, sehr polierte Oberfläche haben, das heißt man muss schon auch ein bisschen mechanisch an die, äh, an die Fahrgestellnummer ran und dann wird die Säure Eben aufgetragen. Und es kann eben sein, dass durch den Säureauftrag äh, alte Schlagzahlen wieder sichtbar gemacht werden
1: können. Also erstmal beim Schleifen war das Gesicht des Besitzers lang und nachher beim, beim, beim Sehen der hat noch, noch länger, ne? Ja, genau. Ja, <lacht> okay. genau ja. Also und was war das dann nachher? Also jetzt in dem konkreten Fall einfach nur so der, der Interessenshalber, war das gefällt dann 550 oder war das einfach. Nein, nein, das Auto, war, das Auto war vollkommen in Ordnung. Aber
0: es ist eben häufig so, dass gerade bei Rennfahrzeugen es durchaus vorkommen kann, dass Identitäten verändert werden ja. oder verändert worden sind. Das mag nichts damit zu tun haben, dass man die Fahrzeuge bewusst verändern oder fälschen möchte, sondern es kann sehr profane Gründe haben, nämlich zum Beispiel, dass für ein bestimmtes Rennfahrzeug gewisse Abnahmen schon erfolgt sind. Ja. Jetzt verunfallt ein Auto, man hat eventuell noch ein T-Car, das man zum Einsatz bringen möchte, auf das aber noch keine Papiere laufen. Was macht man also? Man nimmt also die Identität des einen Autos und überträgt sie auf das andere Auto. Das kann ein profaner Grund sein oder Verzollungsthematiken, also sehr, mhm. sehr einfache Gründe, weil man ja mit Rennfahrzeugen sozusagen nur einen einzigen Zweck hatte. Die haben ja nur den Zweck, an diesem einen einzigen Rennen teilzunehmen und da schnell zu fahren. Das mhm. ist das, was sie tun sollen. Mhm. Und deswegen geht man natürlich mit der Identität dieser Fahrzeuge sehr hemmsärmelig um. Das ist gerade wurscht. Ja, das ist einfach egal. Es geht ja nur um das Auto, was schnell fährt mhm. und auch um den Fahrer, der dort schnell fahren soll. Mhm. Aber das Auto an sich ist eigentlich gar nicht so sehr wichtig, zumindest mhm. dessen Identität natürlich nicht. Mhm. Und deswegen kann das sehr häufig vorkommen, dass eben bei
1: Rennfahrzeugen die Identitäten durchaus fraglich sind. Das ist eigentlich ganz interessant, also dass man natürlich an Rennstrecken noch nicht an den Sammlerwert damals gedacht hat ne? oder an den heutigen Sammlerwert, sondern gemacht hat, was man wollte. Und jetzt könnt ihr euch damit rumschlagen. Aber ist natürlich auch ein ganz interessanter Berufszweig geworden. Die Initialzündung war aber ein Auto im Deutschen Museum mit für, für, auch. Eure, für eure forensischen Wochen. Und das musst du mal erzählen, weil ja, das ist fantastisch. Mitunter auch. Ja, das, ist, das, war, das, war ein, das war ein spannender Fall.
0: Das war ja gar nicht mein Fall. Aber ich habe von einem Auto gehört im Deutschen Museum, das dort stand. Das war ein... BMW-Stromlinien-Coupé. Ja. Ich hoffe, dass ich die Geschichte jetzt richtig wiedergebe, ist schon ein paar Tage her. Ja. Aber im Wesentlichen war es so, dass man wissen wollte, wie der Zustand von diesem Auto eigentlich ist. Das hat eine ganz besondere stromlinienförmige Karosserie. Das war ein Rennwagen damals. Und man wollte wissen, wie sieht das eigentlich unter der Karosserie, wie sieht es da eigentlich aus? Denn man hatte also einen Holzrahmen mitunter dort drunter. Und man wollte wissen, wenn wir das Ding anpacken und wenn wir es restaurieren, A, zu was restauriert man das eigentlich hin, beziehungsweise bevor wir es zerlegt haben, wie ist denn der Zustand des Holzrahmens beispielsweise darunter eigentlich? Und wenn wir es auseinandergerissen haben, kriegen wir es vielleicht gar nicht mehr vernünftig zusammen. Mhm. Oder wir haben, wir tun uns da die Büchse der Pandora auf und, und haben ein riesen Problem. Und aus diesem Grund hat man das Fahrzeug, ähm, man hat das geröhnigt. Und zwar hat man das äh, beim Fraunhofer institut gemacht. Und ich habe einen Vortrag eben zu diesem Vorgang äh, gesehen und auch gehört. Und das war so hochauflösend, dieser dieser Fahrzeugscan, den die gemacht haben, dass man mehr oder weniger virtuell durch dieses Fahrzeug durchlaufen konnte. Und das hat mich unglaublich fasziniert. Das war, das war toll. Also Man hätte sich so theoretisch auf den virtuellen Kolben dieses Fahrzeuges stellen können und die Zylinderwände anschauen. So genau. Und Aber das war schon sehr, sehr präzise. Unglaubliche Datenmengen natürlich. Aber war das ein Bild oder war das irgendwie speziell Nein, Nein, man also konnte das, das tatsächlich also man konnte 3D durch dieses Fahrzeug durchlaufen sozusagen. Das okay. war ein das war ein 3D Scan, der glaube ich 48 Stunden gedauert hat Ach so, okay. und dieses Fahrzeug hat man eben auf einen Drehteller gestellt. Ja und hat es dann Stückweise gedreht und immer wieder geröntgt. Wow. und äh, das war das war toll und dann dachte ich mir das brauche ich auch unbedingt ähm, ich habe dann gefragt was es kostet sowas zu machen und äh, dann wurde mir irgendwie zugetragen ja also da braucht man wohl auch einen eigenen Spannungswandler also fast ein eigenes Kraftwerk dafür um die Maschine <lacht> so zu betreiben und äh, ich glaube die Kosten lang bei über 100.000 Euro also es war absolut teuer sowas zu Bild. machen über für dieses eine Bild für dieses Fahrzeug sozusagen <lacht> für dieses eine Detail ja. okay ja. Und äh, mhm. dann dachte ich okay das kommt vielleicht für meine Tätigkeiten nicht in
1: der Serie das in Frage und auch für die wenigsten Wagen in Frage wobei wir sitzen hier in der Klassikerstadt, also wenn man hier lang geht, ich meine hinter uns steht 906, also die Autos sind ja auch einiges wert. Also da lohnt es sich vielleicht dann schon mal genau unter das Blech zu gucken. Aber ihr macht es auf eine etwas günstigere Art und Weise. Was ist denn da bei euren forensischen Wochen dann rausgekommen? Also welche Methoden haben sich denn jetzt so im Kraftfahrzeuggutachten etabliert?
0: Naja, also das kann man ganz klar sagen. Also die, die wie gesagt, die Säure-Aids-Analyse, beispielsweise nach Fry, so nennt man das, ähm, die kommt immer noch zum Einsatz, also eine, eine althergebrachte Methode. Mhm. Aber wir haben verschiedene Röntgensysteme angeschafft, die uns helfen, Autos auf die Zuspur zu kommen. Dann haben wir das sogenannte magnetooptische Resonanzverfahren auch bei uns in der Systematik implementiert. Das hilft uns, einen ersten Eindruck darüber zu gewinnen, wie die Fahrgestellnummer mal beschaffen ist oder andere Nummern am Fahrzeug, äh, wie deren Zustand ist oder ob da gegebenenfalls mal andere Ziffern drunter gelegen haben. Und was wir sehr stark einsetzen, ist vor allem die Spektralanalyse, um Material,
1: äh, insbesondere Stähle äh, und, und Aluminium, zu datieren. Fangen wir gleich mit der Spektralanalyse an. Habt ihr da so einen also so Katalog, also wie damals Metalle beschaffen waren? Also nehmen wir jetzt mal tatsächlich die 906 also oder, oder irgendwelche Stahlrohre oder so bei, bei historischen Autos, historischen Rennautos. Also ihr wisst, dass bestimmte Legierungen damals noch gar nicht auf der Welt waren sozusagen, oder? Also Weil, es ist ganz unterschiedlich. Es gibt also verschiedene
0: Fahrzeuge, bei denen man natürlich genau weiß, wie sie gemacht wurden und aus welchem Material der Rohrrahmen besteht. Mhm. Bei Mercedes 300L zum Beispiel ist der Rohrrahmen ähm, ähnlich aufgebaut wie bei einem Fahrrad. Und auch das Material ist tatsächlich sehr ähnlich von Fahrradmaterial, was man damals verwendet hat. Das ist ein chromolib -Stahl. Mhm. Bei anderen Fahrzeugen, jetzt mal früheren Datums, ist es mitunter so, dass es in der Stahlherstellung bestimmte Epochen gab. Also die Stahlherstellung war ja nicht immer gleich, sondern es gab eben unterschiedliche Verfahren, die man verstärkt eingesetzt hat oder die, die ersetzt wurden durch andere Verfahren. Also begonnen hat das damals alles mit so einem Bessemer Stahl. Das kennt man vielleicht nochmal, hat man mal gehört, das ist ein thomas stahlverfahren dann hat man Siemens-Martin-Stahlverfahren gehabt oder Elektrostahl. Heute ist das eher so ein Sauerstoffblasverfahren, also modernere Stahlherstellung. Und mhm. alle diese Herstellungsverfahren haben eine eigene Charakteristik, mhm. die den Stahl später ausbilden. Das heißt, wenn man ihn analysiert, dann kann man durchaus Rückschlüsse aufgrund der Analyse darauf ziehen, wie der Stahl hergestellt worden ist. Okay. Und ähm, dazu kommen natürlich auch bestimmte Grenzwerte, die man über die Normen äh, festgelegt hat. Also bestimmte Stellen mussten irgendwann auch eine bestimmte Reinheit haben, ähm, das hat man immer so festgelegt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Analyse habe, wo ich bei bestimmten Elementen äh, über äh, Grenzwerten bin, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die früher hergestellt worden sind, als zu dem Zeitpunkt, als der Grenzwert festgelegt worden ist. Und äh, das sind eben Methoden, wie man das so rauskriegen kann, also in den Stahl einer bestimmten Epoche zuzuordnen und wir haben natürlich auch dadurch, dass wir sehr viele Stähle analysieren, wir sind also viel auf Schrottplätzen beispielsweise unterwegs oder in Sammlungen, wo sehr viele originale Autos drinstehen, was sehr wichtig ist, die müssen original sein, damit wir unsere Datenbank nicht verfälschen, aber wir können eben auch überall die schiere Datenmenge, die wir haben, schon ziemlich klare Ableitungen darüber fahren, dass diese Stähle eben mit bestimmten Epochen auch kongruent sind. Also der direkte Vergleich mit anderen Fahrzeugen hilft da auch sehr stark weiter. Findet man bei alten Alpha-Autos
1: noch Originalstahl oder muss man sich schon durch den Rost kämpfen? Ja. Das ist kleiner Scherz. <lacht> naja, das, ist, das ist tatsächlich, also die... die äh, die Integrität unserer
0: Datenbank ist ein ganz, ganz entscheidender äh, entscheidendes Moment. Ja. Also äh, wenn man sich jetzt vorstellt, man würde also rumlaufen und irgendwelche Autos analysieren und diese Daten in die Datenbank einspielen, äh, die einem dann später hilft, ähm, äh, Vergleiche heranzuziehen, äh, dann kann es ja durchaus sein. Thema Alpha oder VW in den 70er Jahren beispielsweise, mhm. dass man eben auf Blech stößt, was durchaus später ersetzt worden ist. So, Das heißt, das würde sofort die ganze Datenbank verfälschen. Mhm. Also diese Integrität der Datenbank ist unglaublich wichtig. Und, ähm wir haben bei uns so eine Art Ampelsystem, da kann ich sozusagen bestimmte Datensätze inverse schalten oder ich kann sie kritisch schalten. Das heißt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Datensatz wirklich aus der Zeit stammt von der Fahrgestellnummer oder von dem Produktionsdatum des Fahrzeuges. Und dann eben andere Datensätze, wo ich mit Sicherheit weiß, sie sind die definitiv original aus dieser Zeit. Sie sind also auch belastbar für die Datenbank im, im Einsatz. Nicht? Da muss man sehr vorsichtig sein.
1: Ist das nicht auch teilweise bei alten Autos so, dass man äh, vielleicht an die Rohmaterialien nicht so einfach rangekommen ist? Sagen wir mal Porsche 356 zum Beispiel. Ich meine, das waren ja noch teilweise äh, ja Wirrungen äh, kurz nach dem Krieg oder sowas, wo man gesagt hat, irgendwie jetzt komm ran mit dem Stahl, ganz egal, wo es herkommt. Oder sogar der porsche Sagen wir mal, der erste Box da zum Beispiel, der ist teilweise in Finnland gebaut worden, teilweise hier, da. Also sind da nicht teilweise auch unterschiedliche Stäle pro Auto verwendet worden oder sowas? Oder? Unbedingt. Also das ist,
0: okay. das
2: ist
1: tatsächlich auch so. Also
0: es ist nicht so, dass ein Auto vollkommen homogen ist oder die Karosserie oder der Rahmen eines Fahrzeugs mhm. zwingenderweise immer vollkommen homogen ist. Porsche 356, da hatten wir jetzt gerade ein schönes Beispiel, das war ein ganz, ganz frühes Auto. Ich glaube, es war 49 oder 48, also ja. einer der ersten tatsächlich. Krass, ja. Und wenn man sich das anschaut und sich das Material anschaut, dann sieht man wohl auch, es ist zum Teil sehr alt, zumindest das, was noch übrig alt ist, aber dass diese unterschiedlichen Materialien von vorne nach hinten nicht homogen sind. Das sind also unterschiedliche Chargen, die da verwendet wurden, ja. weil man eben die Materialverfügbarkeit damals gar nicht so sehr hatte. Das heißt, man musste tatsächlich nehmen, was man, was man genau.
1: bekam. Also, es ist nicht immer so, dass zwingend ein Auto vollkommen in sich homogen sein muss. Das ist nicht so. Wie ist denn das mit mit unterschiedlichen Materialien? Also es gab ja noch Magnesium, Aluminium. Ist, funktioniert das Verfahren da genauso oder? Leider nicht.
0: Also ähm, ich habe mich auch sehr intensiv mit dem Thema Aluminium beschäftigt und tue das natürlich immer noch. Ähm, das Problem beim Aluminium, was für uns auch ein ganz, ganz wichtiger Werkstoff äh, ist, auch in der Analyse in der, der wichtige Werkstoff ist, ist die Tatsache, dass die Aluminiumherstellung ein, 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 ein chemischer Prozess ist. Mhm. Da sind natürlich auch Verfahren mal ein bisschen geändert worden, da gab es äh, unterschiedliche äh, Ausbaustufen, aber im Wesentlichen ist der, ist der chemische Prozess immer der gleiche. Das heißt, ähm, wenn das Verfahren immer das Gleiche ist und, und der Prozess immer gleich bleibt, ähm, dann ist es ganz, ganz schwierig, rauszubekommen, welche Veränderungen hat man da eigentlich.
1: Mhm.
0: Und insofern, wir haben durchaus Theorien aufgestellt, die wir mitunter auch schon belegen konnten durch Feldversuche über bestimmte Konzentrationen von Begleitelementen und Spurenelementen im Aluminium. Aber das ist tatsächlich eine Forschung, die uns noch Jahre begleiten wird. Also das Thema Aluminium, mit dem werde ich noch ein paar Jahre zu tun haben. Da freue ich mich auch sehr drauf. Aber es ist ja wie in der Wissenschaft immer, also ich muss eine Theorie aufstellen und die muss ich dann belegen können. Und dann wird die vielleicht verworfen, weil ich sie nicht belegen kann. Also fange ich wieder von vorne an, dann nehme ich mir das nächste Begleitelement und gucke, ob ich dann eine Theorie aufstellen kann und versuche, die eben dann auch zu bestätigen. Feldforschung, das ist sehr, sehr aufwendig. Das braucht viel Zeit. Und manchmal kommt man eben auch an den Punkt, dass man die Methoden, mit denen man misst, in Frage stellen muss. Das kommt auch vor. Und okay. also damit habe ich auf jeden Fall noch zu tun. Wie gesagt, erste Theorien zu den Themen gibt es, aber das steckt wirklich noch in den Kindern schon.
1: Ja, interessant, weil ich hätte wirklich jetzt aus meiner grenzenlosen Naivität heraus gedacht, das ist alles fix irgendwie. Es gibt die alten Autos, es gibt die Messmethoden und dann guckt man da drauf und sieht, dass es echt oder falsch ist. Aber scheinbar ist das noch ein fließender langer Prozess und wahrscheinlich immer schwieriger Autos zu faken, weil, weil ihr den doch irgendwann auf die Schliche kommt. Was haben wir noch? Röntgen zum Beispiel. Mhm. Hast du gesagt, was sind das für Geräte? Müssen die Autos dann in eine Kiste reingefahren werden oder geht ihr mit den Röntgengeräten mhm. zum Kunden an die Autos ran? Also ähm, Röntgen war eigentlich auch eine ganz witzige Geschichte. Ich wusste gar nicht, wie man so mit dem Thema
0: überhaupt umgeht am Anfang. Ich wusste auch gar nicht, dass man da eine relativ komplexe Ausbildung sogar machen muss. Also das ist ein, ein, ein eigener Schein, den man da machen muss damit man das überhaupt selbst machen darf. Die Ärzte wissen das, auch Bombenentschärfer wissen das, aber ich wusste jetzt nicht. Werkstoffprüfer wissen das auch, aber für Röntgen muss man eine zusätzliche Ausbildung haben. Da muss man auch eine Prüfung ablegen. Dann muss man beim Staatsministerium muss man vorsprechen. Dann muss man also auch noch mal einen guten Neumund haben, damit man das machen darf. Also die, die Hürde, sowas machen zu dürfen, ist relativ okay. hoch. Okay. Wusste ich also, am aber nicht. die Strahlung nicht. so stark
1: ist, oder? So Richtig, weil sie man ja, durchaus
0: okay. mit, 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 mit Strahlungsintensitäten zu tun hat, die durchaus kritisch sein können. Und man muss eben auch genau wissen, wo man das zum Einsatz bringen kann und unter welchen Umständen das oh. unschädlich ist. Dann muss man sich auskennen mit Dosimetrie beispielsweise, wie viel Strahlendosis darf man abbekommen, wie lange und wie häufig. Aber witzig war eigentlich, dass wir zunächst mit einem Veterinär zu tun hatten. Das war der Erste, der uns so ein bisschen helfen konnte, was so, was so Röntgentechnik angeht, äh, der nämlich auch Röntgentechnik hier verfügbar hatte. Und wir einfach mal rumexperimentiert haben, was kann man eigentlich mit so einem mobilen Röntgengerät, wie es beispielsweise für Kühe oder für, für Pferde auf der Weide äh, so äh, zum Einsatz kommt, was man damit mobil eigentlich machen kann und ob das Röntgengerät eigentlich tauglich ist, beim Auto was zu sehen. Ja. Also für Stahl oder, oder ne, also nonorganische Materialien zum Einsatz kommen kann. Und der Mann hat uns sehr geholfen. Das war, das war super. Und wir haben ja ähnlich so mal schwierige Bedingungen wie ein äh, Tierarzt auf der Weide. Ne, der hat äh, schlechte, der hat Regen und dann ist es dreckig. Zappel und, die Zappeln die Viecher auch noch rum. Nee, die Viecher zappeln rum. <lacht> ja. tun Autos nicht immer, wenn sie nicht <lacht> gerade laufen. Aber der hat ja auch, der hat auch sehr schwierige Bedingungen. Der braucht hohe Akkuleistungen, der braucht ein hochauflösendes Bild. Äh, ne, äh, solche Bedingungen. Der ja. muss mobil arbeiten können und diese Anforderungen waren durchaus konkurrent zu dem, was wir so haben.
2: Mhm.
0: Ja, somit haben wir angefangen und wir haben durchaus gute Ergebnisse am Anfang schon erzielt und haben uns dann tatsächlich unser erstes Röntgengerät war ein, äh, ein
1: Gerät, was eigentlich bei Veterinären zum Einsatz kommt okay. und mit dem arbeiten wir heute noch. Okay, ja. und was, was für Ausschnitte werden damit geröntgt? Also sind das eher so kleine punktuelle Sachen oder können die ganzen Kotflügel damit fotografieren? Sowohl als auch. Also es gibt ja verschiedene okay. Detektoren. Man kennt das früher vom Arzt und da gab es immer so Filme,
0: die dann ausgelesen werden mussten. Das ist ein sogenanntes analoges Röntgengerät, das aber auch ein digitales Bild erzeugen kann. Mhm. Und diese Filme gibt es in verschiedenen Größen. Also es gibt ganz kleine Filme für sogenannte Dentalröntgengeschichten, also für Zähne beispielsweise. Mhm. Die kann ich auch mal in den Rahmen reinschieben, wenn ich so ganz kleinere Stellen habe, die ich untersuchen möchte. Mhm. Ich habe aber auch sehr großflächige Filme. Wenn wir zum Beispiel Türen röntgen wollen oder wenn wir großflächig Rahmen röntgen wollen, dann nehmen wir eben die großen Filme. Aber es gibt sowohl okay. kleine als auch große. Okay. Und
1: wozu macht ihr das? Also wann sagt ihr, Mensch, da müssen wir mal mit dem Röntgengerät ran? Also weil die irgendwelche Schweißnähte finden Wollt, weil ihr sehen wollt, ob da das Blech an der Substanz verändert wurde oder was erkennt man damit? Nein, ja, da sieht man genau das, was du gerade gesagt hast. Also man kann ja. eben gucken, ob äh,
0: am, am Rahmen geschweißt worden ist. Mhm. Ich sage mal, so ein klassisches Thema als Mercedes SS, SSK, so diese Themen. Ne? Ja. Langes Chassis, kurzes Chassis. Wenn, wo ist geschnitten worden? Wo sind die Schweißnette? Wie sehen die aus? Das sind so klassische Fragestellungen zu dem Thema. Aber wir können natürlich auch direkt Produktionsnummern uns anschauen. Porsche unter dem Oder wir können uns äh, Fragestellnummern angucken, die eingeschlagen sind. Und auf so einem Röntgenbild kann man eben auch so dicke und dichte Unterschiede ganz gut feststellen. Ne? Also ein klassisches äh, Manipulationsmethode ist, mit Zinn äh, die, die Nummern aufzufüllen so und dann wieder überzuschlagen zinn kann man gut verarbeiten das ist nicht brüchig das bleibt weich oder relativ weich nicht spröde und man kann eben sagen wir mal, Ziffern mit mit Zinn auffüllen und dann wieder überschlagen das kann man sehr gut machen und beim Röntgenbild ist Zinn wunderbar sichtbar weil es eine hohe Dichte hat <lacht> Okay, okay. Das also heißt, das... Ähm, das strahlt richtig schön weiß unterm Röntgenbild. Das kann man wunderbar sehen, wenn mit Zinn gearbeitet worden ist. Das ist für uns immer so ein wunderschönes Bild. Da gucke ich immer gerne hin. Das sieht man immer ganz leuchtend <lacht> siehst weiß. Du, ja. Siehst du genau die alte Fahrgestellnummer <lacht> nochmal. Was... Genau, und da kann man auch genau sehen, was da was da drunter gewesen ist. Also da haben wir einige Beispiele, wo so mit Zinn gearbeitet worden ist. Und das kann man eben damit ganz gut machen. Ne? Auch Veränderungen am Rahmen, sonst in sonstiger Natur kann man da ganz
1: gut sehen. Könnt ihr auch. Also Ich weiß, dass beim historischen Motorsport teilweise in der Wintersaison... Fahrwerksteile geröntgt werden, logischerweise, um zu gucken, ob sie Haarrisse haben oder sowas. Macht die sowas auch? Oder Motoren, komplette Motoren, die geröntgt werden, um zu gucken, ob der Block noch in Ordnung ist? Oder so? Also ganze Motoren kann ich
0: natürlich nicht machen. Ja, Dafür ja. sind meine Röntgensysteme nicht stark genug, da komme ich gar nicht durch. So ein ganzer Motorblock kann man sich ja vorstellen, das sind ja zwei, drei Zentimeter in, in Summe äh, Gussmaterial. Ja. Das schaffen wir tatsächlich nicht, da komme ich nicht durch. Aber was wir schon mal machen, sind so Sonderanfragen an Materialprüfungen, um zu gucken, ob da Haare sie drin sind. Das kann man schon ganz gut machen. Das machen wir für Bremstrommeln beispielsweise. Da hatten wir jetzt im Vorkriegsbereich auch einen Fall, da hatten viele Leute mit einer bestimmten Charge an Bremstrommeln Probleme. Die sind am Ende der Geraden, beim Anbremsen sind die zerplatzt. Und da konnten wir eben eine Chargenprüfung machen, konnten immer feststellen, warum das so ist, weil die einfach ähm, im, im Gussfehler hatten. So, Das konnte man mhm. auf dem Röntgenbild natürlich wunderbar sehen. Ähm, also da kommt das schon mal zum Einsatz, ist aber eigentlich nicht unsere primäre Aufgabe. Wir machen sowas auch. Ich mache das auch gerne, weil es mich interessiert, äh, weil mich diese Dinge überhaupt interessieren. Aber es ist nicht, nicht vordergründig unser Geschäftsmodell. Okay. Was haben wir neben Röntgen noch? Na gut, ich habe ähm, also jetzt gerade analoges Röntgen äh, angesprochen. Wir haben noch digitales Röntgen. Das, ah, okay. das ist mit so einer mit so einer Röntgenplatte. Da arbeiten wir tatsächlich mit einem Röntgensystem, äh, was für besagte Bombenentschärfung eigentlich entwickelt wurde. Da wird gepulste Strahlung ausgesendet. Das ist ein bisschen stärker und hat den großen, großen Vorteil, dass ich keinen Film auslesen muss. Das heißt, ich kann das auch remote bedienen. Das heißt, es läuft über ein WLAN, das ich mir einrichten kann und kann ein digitales Bild erzeugen. Und das heißt, ich muss nicht direkt am Auto stehen. Ich kann mich also durchaus einen Kilometer wegbewegen oder einen halben Kilometer wegbewegen. Was bei einer
1: Bombe wahrscheinlich wichtiger ja. ist als beim Auto. Ja, genau.
0: <lacht> Und ähm, da kann ich eben, das kann ich eben remote bedienen. Und ich sag mal bei großflächigem Einsatz von Röntgentechnik oder wenn ich sehr viel Röntgen muss dann bin ich immer ganz froh drum, wenn ah, ich das ja. zum Einsatz bringen kann, weil dann auch die, meine Strahlenbelastung nicht so hoch ist, weil ich mich da dislozieren kann. Ja, okay, verstehe. Aber das Bild ist von der Qualität das Gleiche? oder? Das ist tatsächlich sogar nochmal eine, eine Ecke besser ah, ja. äh, als das analoge System. Also ähm, das ist ähm, faszinierende Technik. Leider, leider auch sehr teuer, mhm. ähm, aber man kann sie gut zum Einsatz bringen und wie gesagt, das ist, ich kann eben sehr viele Probeschüsse machen, ich kann mich gut ähm, auf, die auf die jeweilige Situation einschießen sozusagen, kann viele Probeschüsse machen, ähm, ohne mich selbst einer Strahlenbelastung auszusetzen oder äh, die Umgebung dann entsprechend auch nicht. Und deswegen äh, setze ich
1: das eigentlich mal ganz gerne ein, weil das unkritischer ist. Okay, alles klar. Wie weit reicht denn die Strahlung? du sagst, kannst einen Kilometer weg, also wie viel Abstand hält man beim, beim Röntgenbild? Normalerweise würde man so fünf bis zehn Meter Abstand
0: halten. Im oh, besten okay. Fall hat man also. natürlich auch noch eine Mauer dazwischen. Ja. Ne? Aber es ist schon so, wenn man also mit hochdosierter Röntgenstrahlung äh, arbeitet, mhm. dann sollte man schon so mal zehn Meter Abstand haben, vielleicht sogar manchmal sogar 20, wenn man mit hoher Energie arbeitet. Okay. Und im besten Fall noch eine Mauer dazwischen. Also wir haben es häufig eben so, dass wir... Auch die Werkstätten, wo wir arbeiten, die müssen tatsächlich geräumt werden. Also da darf dann keiner arbeiten in der Peripherie oder wir müssen tatsächlich
1: einen eigenen Raum haben, wo wir das machen können. Okay, also doch tatsächlich höhere Strahlung, ja. die da rauskommt. Was gibt es neben Röntgen noch? Also wir haben jetzt die chemischen Verfahren, Röntgen? Wir haben noch das magneto-optische Resonanzverfahren. Mhm. Das ist ein
0: für uns erster Test für die, für die Fahrgestellnummer. Das ist ein Verfahren, das ist ursprünglich eigentlich entwickelt worden, um Waffen zu untersuchen. Auch Waffen haben ja Seriennummern und wenn man die Waffe unkenntlich machen möchte, schleift man die Seriennummer raus, klar. Ja. Und dafür hat man das Verfahren eigentlich entwickelt, das heißt, also wir bringen also in das Werkstück oder in das, den zu untersuchenden Teil ein starkes Magnetfeld ein. Und dieses starke Magnetfeld wird eben abgelenkt durch Gefügeveränderungen. Die können unterschiedlicher Natur sein. Das sind Lunker, das sind ähm, Inhomogenitäten. Das können aber auch Schlagzahlen sein, aber auch ehemalige Schlagzahlen, die rausgeschliffen wurden. Denn das Material ist tiefer verdichtet, als man es tatsächlich optisch sehen kann. Das heißt, also auch durchaus kann es sein, wenn, wenn Schlagzahlen herausgeschliffen wurden, dass darunter das Material immer noch so verdichtet ist, dass es das Magnetfeld ablenkt
1: okay.
0: und diese, diese Ablenkung kann man sichtbar machen und gegebenenfalls tauchen dann eben auch wieder andere Schlagzahlen auf, die man optisch gar nicht mehr sehen kann. Und dieses Verfahren wurde eben adaptiert auch für Kfz-Fahrgestellnummern und es wird vorrangig eingesetzt von Behörden eigentlich, die verwenden das, um eben bei gestohlenen Fahrzeugen zu schauen, ob da die Identitäten geändert wurden. Und aus diesem Grunde heraus haben wir das also von der Firma erworben. Wir haben das auch intensiv getestet. Und es hat uns tatsächlich überzeugt, dass das mitunter sehr hilfreich sein kann. Der große Vorteil ist, es ist sehr, sehr einfach einzusetzen. Ja. Man hat keine Röntgenstrahlung beispielsweise. Ja. Man hat eigentlich nur einen starken Magneten, den man applizieren muss. Und das Auslesen dauert eine Minute. Also ja, das, okay. ist, ja. das, das Ergebnis ist sehr schnell ja. verfügbar. Ja. Und man kann eben auch schauen, ob beispielsweise Schleifspuren da sind. Auch die kann man auf dem, auf dem Bild dann sehr gut erkennen. Oder sonstige Veränderungen, die untypisch sind. Das kann man also für den ersten Test sehr gut einsetzen.
1: Müssen dann nur die Damen und Herren mit Herzschrittmacher den Raum verlassen. Ja, genau. <lacht> okay. Ja. Also das ist aber nur im Endeffekt für Fahrgestellnummern oder setzt man das noch für andere Teile am Auto ein? Also ich, ich sende das in, nutze es für, für, für Motornummern, ich ja. nutze das für Produktionsnummern, für Fahrgestellnummern, also eigentlich alles, was Nummern was trägt am Auto, ja. dafür nutzen wir das ja. eigentlich. Okay, so jetzt haben wir ja schon einige Autos auch genannt, also Mercedes SSK, Porsche 906, früher 356er, das sind natürlich alles so High-End Autos, ab wann lohnt es sich denn zu euch zu kommen und solche Gutachten zu machen? Also ich sag mal jetzt, bei Autos unter 10.000 Euro braucht man wahrscheinlich nicht um die Originalität zu streiten, aber ab, ab, wann, ab wann kommen Autos zu euch? Also ich habe schon Autos gehabt, die
0: haben genau diese 10.000 Euro Wert Magneto. gehabt. Ne? Also äh, wenn ich jetzt einen VW-Käfer habe und da ist die schon immer verändert und ich guck mal eben fix mit der Magneto-Optik da drüber und schau mal, ob da was und wenn was verändert worden ja. ist, dann kostet das 350 Euro. Also okay, dann ist ja, das, das ist. jetzt nicht so, nicht so extrem teuer, dass es nicht lohnen würde. Also wir fangen da durchaus niederschwellig an. Ne? Ähm, klar, äh, die komplexeren äh, Untersuchungen, äh, auch im Verbund der unterschiedlichen Systeme, kommen natürlich meistens bei höherwertigen Fahrzeugen zum Einsatz. Aber im Wesentlichen kann das jedes Auto betreffen, dessen Identität gegebenenfalls mal geändert wurde. Mhm. Und man eben rauskriegen will, was war das eigentlich ja. mal? Oder ne, was, was ist verändert
1: worden? Gibt es da irgendwelche aktuellen Fälle, wo du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kannst, wo Leute gekommen sind und gesagt haben, schau mal hier, was ich ersteigert habe und dann hat es als Gurke erwiesen? Also interessant sind eigentlich alle Fälle so ein bisschen für sich. Also ich finde interessant, dass
0: heute mittlerweile Autos zu mir kommen, die ich schon mal hatte. <lacht> das ist alte Schule, wo, ne? da weißt wo, du, du wo, wo aus irgendeinem Grunde die Gutachten, die ich geschrieben habe, nicht mehr verfügbar sind. Oh, äh, oh ah, das ist interessant. Äh, ja, das finde ich ganz interessant. <lacht> Aber ich hatte einen Fall, da ging es auch um moderne Fahrzeuge. Da kam tatsächlich ein, ein Rallye-Fahrer zu mir. Er fährt aktuell WRC oder fuhr damals aktuell WRC. Und nach der Saison kauft er, kauft er die
1: Rallye-Autos immer. Okay mit denen er unterwegs war. Also es ist nicht Walter Roll, der ist zu geizig dazu. Er hat <lacht> das nie gemacht. Das möchte ich ihm nicht unterstellen. Das haben wir mal erzählt, ja.
0: Und der kauft diese Rallye-Autos immer. Die, werden, die gehen dann an einen Großhändler und kommen dann in einen Pool rein und dann, dann werden die verkauft. Okay. Okay. Weil die Fahrzeuge häufig dann nicht mehr kompetitiv sind oder weil Abnahmen ablaufen etc. Aber diese mhm. Autos gehen dann in seine Sammlung rein. Kann man nachvollziehen. Und äh, bei dem einen oder anderen Auto hatte er durchaus Zweifel äh, daran, was mit dem Auto sei und hat das irgendwas stimmt mit dem Auto nicht. Und er brachte uns den Wagen, äh, rief an brachte uns den Wagen und sagt, bitte guckt euch mal die Fahrgestellnummer an. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob mit dem Auto alles in Ordnung ist und ob es das Auto ist, mit dem ich eigentlich gefahren bin. Okay. Und ähm, wir haben uns die Fahrgestellnummer angeguckt und siehe da, das Röntgenbild hat völlig klar gezeigt, dass wirklich rundherum um die Fahrgestellnummer geschweißt worden war. Aber eben nur um die Fahrgestellnummer. Ja, und das hat natürlich gewisse Zweifel genährt, dass mit dem Auto wirklich alles in Ordnung ist. Und das haben wir ihm mitgeteilt. Er sagt, ja, das zweite Auto ist schon unterwegs zu euch. Und siehe da, beim zweiten Auto war das auch so. Und äh, ich kann nicht sagen, warum das so ist. Ähm, also das war ja auch nicht unsere Aufgabe, aber im Wesentlichen konnten wir eindeutig nachweisen, dass bei diesen Fahrzeugen an der Fahrgestellung immer massiv manipuliert gewesen ist und im die, die eigenen Fahrer eine, eine Fake-Gurke verkauft oder ja was? und die Autos waren ein Jahr alt nicht also das war war verrückt also wie gesagt ich kann es nicht mehr herleiten warum das so gewesen ist hat vielleicht was mit der mit den Abnahmen der Fahrzeuge ja, zu ja, tun vielleicht oder? hat er einen
1: Unfall gehabt und den vergessen ja, vielleicht
0: <lacht> aber wie sieht das waren waren neue neue oder Autos waren das ja und das war schon sehr komisch also das das war das war sehr eigenartig aber auch sonst tolle Fälle. Also klassische Fahrzeuge, ist mal vom Pizzerini angefangen, über Mercedes 300 SL. Wir haben alles schon, schon gehabt, was, was irgendwie in irgendeiner Form verändert, gefälscht oder manipuliert wurde. Also ja. manche Dinge haben wir auch durch Zufall rausgekriegt, wo ich gesagt habe, komm, wir röntgen mal eben fix. Ähm, äh, das machen wir, weil wir die Sachen gerade dabei haben. Und oh Mist, äh, rausgefunden, die Fahrgestellnummer ist verändert worden. Ne? Okay. Ähm, also manchmal ist das auch dem Zufall geschuldet. Und dann tauchen natürlich Fragen auf, was ist mit dem Auto passiert. Manchmal dachte ich mir, wäre es durchaus sinnvoll gewesen, ein Auto einfach mal zu wiegen. Ganz profan. <lacht> ja. ähm, auch darüber habe ich mal nachgedacht. Ich hatte einen Mercedes 300 S und das Auto war von vorne bis hinten nicht koscher, das Auto war wirklich komisch, also <lacht> ein wertvolles Auto, so mal halbe Million, dreiviertel Million ja. vielleicht und wir haben festgestellt, dass dieses Auto in Holland komplett, ein kompletter Nachbau war, aber dass eben viele Teile an dem Auto viel viel massiver ausgefallen sind als im Original. Das haben wir später festgestellt okay. und wir hätten uns die ganzen komplexen Untersuchungen bei dem Auto komplett sparen können, <lacht> wenn wir den Wagen einfach mal auf eine Waage gestellt hätten. Und der war mit Sicherheit 400 Kilo schwerer als das Original. Oh Gott. Ja. Also so ja. einfach wäre es gewesen. Ja. Also das war ganz witzig. Also dachte ich, okay, wiegen müssten wir eigentlich in unser Portfolio noch mit aufnehmen, dass wir die Autos einfach mal auf die Waage stellen, mal gucken, ähm, entsprechen die überhaupt dem Gewicht des originalen Autos. Ne? Ja. Das war schon sehr herausragend. Nein, also ja. es ist natürlich häufig eben leider auch so, dass wir dann eben auch mit Schicksalen zu tun haben. Klar, ne? ja. also Autos ja. werden, sollen vererbt werden beispielsweise. Das, ist, das sind Fälle, die wir häufiger haben. Das ist jetzt, die Fahrzeuge gehen in die nächste Generation, mhm. die Sammlungen gehen in die nächste Generation und der potenzielle Erblasser möchte eben wissen, dass das, was er vererbt, auch vollkommen in Ordnung ist, möchte das eben sicherstellen und äh, durchaus kommen dann eben auch veränderte Fahrzeuge äh, ans Tageslicht. Wo der geneigte Eigentümer dann sagt, die habe ich seit 30 Jahren, das kann doch gar nicht sein. Mhm. Doch, doch, auch vor 30 Jahren sind Autos schon manipuliert und verändert worden oder gab es schon Nachbauten. Und da gibt es zum Teil dann eben doch auch sehr unliebsame Überraschungen, das muss man
1: auch sagen. Für den Erbschaftssteuerzahler vielleicht ganz schön, dass er sagt, nee. <lacht> zum Glück ist es ein Fake, jetzt spare ich noch mal ein paar Millionen. Ja, ja. ja okay. Also gibt es irgendwie Autos, wo du, wo du sagst, wenn man damit auf den Hof kommt, die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich größer, dass es ein Fake ist, als ein Original? Na ja, gut, etwas weiter hinter uns, steht, da steht eine Cobra, ja.
0: ist also ein Fahrzeug, wo ich immer, immer kritisch hinschauen würde. Ja. Ne, natürlich guckt man sich auch die Historie der Fahrzeuge an, also wir sind ja nach wie vor noch Gutachter, wir sind ja nicht nur Forensiker, sondern ich schaue mir natürlich auch die Historie der Fahrzeuge an, ich gucke mir an, wo kommt das Auto her, taucht so ein Auto ganz plötzlich auf und hat 40 Jahre vorher keine Geschichte oder ne, also was haben wir an Unterlagen, sind die Unterlagen original, sind die echt, ne, sind die sind die wirklich alt oder sind sie nicht nur auf altes Papier gedruckt, auch ja, okay. das gibt es. So was müsst ihr auch noch machen, ne? solche gute ja, Also Dokumentenprüfungen machen wir zum Teil auch, da haben wir einen Spezialisten hier in Mainz hilft uns da häufiger. Der guckt sich eben auch mal Dokumente an. Ne? Ich mache das immer so ein bisschen auch mit der Nase und rieche mal dran, ob die wirklich alt riechen. Altes Papier riecht auch speziell. Ja, ja. Das kann man auch so darüber ein bisschen rauskriegen. Aber im Wesentlichen ist das, ist das schon ein, ein großes Thema auch. Ne? Dokumentenprüfung ist genauso wichtig. Aber Cobra, würde ich sagen, ist so ein Fahrzeug, da sollte man schon mal genauer hingucken. Na gut, der klassische 2,7 RS äh, Porsche ist halt eben auch äh, so ein Fahrzeug, wo es doch äh, einige mehr gibt, als original gebaut wurden. Mhm. Und der Mercedes 300 SL, also ist tatsächlich auch ein Auto, das wir sehr, sehr häufig untersucht haben und wo wir tatsächlich auch viele, viele Fahrzeuge rausgekriegt
1: haben, die nicht in Ordnung waren. Aber 300 SL, also beim, beim 27 RS ist natürlich der von eine T-Karosse, verbreitet sie Bisschen in Anführungszeichen, macht noch so ein paar Leichtbauteile und dann kann man schon mal RS hinten ranschreiben, wenn weil man den Bürzel hinten drauf baut. Beim 300 SL, da musst du eigentlich den kompletten Wagen nachbauen, oder? Da gab es ja keine Basis, die, die, auf die du zurückgreifen konntest, die irgendwie billiger war. Naja, aber es ist ja, für den
0: 300 SL gibt es ja auch alles. Die Autos sind ja nun auch relativ wertvoll, also ich ja. sag mal, sogar zwischen 800.000 und naja. 2 Millionen ist ja alles naja. drin. Nicht. Also und, und wenn man sich jetzt überlegt, ähm, äh, ich muss einen Rahmen neu anfertigen lassen auf einer Rahmenlehre, äh, weil ich einen Rahmen neu machen muss, weil er eben mhm. kaputt ist. Wenn ich einen Rahmen mache, dann kann ich ja noch einen machen. Also der Aufwand ist dann ja überschaubar. Ja. Gerade wenn man ja. einen sauberen Prozess hat, ja. dann kann man das auch sehr gut machen. Und wenn ich Karosserieteile fertige und Karosserielehren mache, dann lasse ich meinen Lehrling ja nicht eine Karosserie machen, sondern macht er halt zehn ja. äh, oder Kotflügel oder was auch ja. immer. Und natürlich gibt es auch die Motoren noch, die kann man heute neu gegossen, die Blöcke kann man kaufen. Also mhm. für das Auto gibt es ja alles, mhm. das heißt die Summe der Teile ergibt natürlich auch wieder ein Auto, nur dummerweise ohne Identität. Das heißt, die Identität fehlt ja dann eben auch noch, um das Auto legal auf die Straße zu bekommen. Und das ist ja auch die große Problematik letzten Endes bei diesen Bugattis und frühen Alphas. Es ist ja auch immer so, ne? man hat eine Hinterachse, man hat einen Motorblock, vorne links die Felge ähm, ne? und vielleicht noch einen Handbremshebel und sagt, ja gut, diese Teile gehörten mal zu Fahrgestellnummer XY. Ja. Was fehlt, ist der Rest des Fahrzeuges. Gut, existiert nicht mehr, aber im Wesentlichen können wir das Auto, ich nenne es mal restaurieren. Ja. Und so werden aus verschiedenen Teilen wird ein Auto wieder zurück ins Leben gerufen, wobei natürlich 80 neu sind, ne? eben nur ein paar alte Teile verbaut. Das gibt es ja sehr häufig. So, und dann ist die Frage, ist es jetzt ein Fake oder ist es der Rest eines originalen Autos? Also, auch diese Abgrenzung ist ja nicht immer so leicht zu treffen. Ja. Ähm, ich kann nur rausfinden, was alt ist und was nicht alt ist. Oder ich kann sagen, was verändert wurde, was nicht verändert wurde. Aber ich erlaube mir dann kein Urteil darüber, was das Auto denn dann ist. Denn mitunter ist das durchaus eine philosophische Betrachtung. Das stimmt. Aber du bist am Ende der, der dann noch einen Preis drunter schreiben muss, oder? Manchmal muss ich auch das, wert. Also. manchmal muss ich auch das natürlich klar, das ist dann ein, ein anderer Job, das ist dann eine andere Fragestellung. Was ist es denn wert? Ja. Wir hatten jetzt auf der Messe in Paris hatten wir mehrere Fahrzeuge, auch Bugatti, wo genau das der Fall war. Ja, da waren bestimmte Teile an dem Autobahn tatsächlich alt. Und sie waren auch einer bestimmten Fahrgestellnummer mal zuzuordnen, aber der Rest des Autos war neu. Mhm. Wenn man damit offen und ehrlich umgeht, dann kann der geneigte Käufer oder auch der Gutachter sich ein Urteil dazu bilden, wie ist das im gesamten Marktgefüge zu betrachten. Mhm. Kann man ja machen. Dennoch bleibt es wieder eine philosophische Betrachtung. Ist es denn noch das originale Auto oder gar nicht mehr? Oder, mhm. oder was ist es denn eigentlich? Ist es ein Hybrid? Ist es ein sogenannter pizza wie man so schön sagt? Was ist
1: es? Mhm. Das ist mitunter nicht so einfach. Wie ist denn das eigentlich, wenn du aus heutiger Sicht aktuelle Autos mal in Zukunft betrachtet. Also ich, ich rede speziell von Carbonfaserkarosserien. Das gab es ja damals noch nicht bei den Autos, von denen wir jetzt umgeben sind. Wird das da schwieriger, diese Gutachten zu machen? Oder ist die Dokumentation der Hersteller inzwischen besser geworden? Weil das ist ja manchmal auch noch ein Problem. Ne? Bei früher da, da sind dann mal gern Archive vielleicht verloren gegangen oder sowas oder ist nicht alles aufgeschrieben worden, was in der Serie eingeflossen ist. Ist das heute besser? Also
0: ich glaube schon, dass man auch damals sehr viel aufgeschrieben hat. Also muss mhm. um man ganz global zu betrachten, okay. ob man jetzt insbesondere bei deutschen Marken das, ist das schon so. Es ist nur die Frage, ob noch alles verfügbar ist und ob wir tatsächlich auch über alles verfügen können. Das tun wir natürlich nicht, ja. das ist auch klar. Ich glaube schon natürlich, dass die Dokumentation besser geworden ist im Laufe der Jahre, natürlich ist das so. Und heute wird sie, wird sie mit Sicherheit auch einen Höchststand erreicht haben, allein weil man die Daten heute ganz anders wegspeichern kann, als das früher der Fall war. Ja. Früher hatte man Hängeregistraturen und Aktenordner. Furchtbar hat man heute ja alles nicht mehr. Ja. In den 70ern kam dann irgendwann der Mikrofisch, der kam dann irgendwann, der hat da schon einiges viel leichter gemacht. Aber auch die muss man erstmal auslesen können, da braucht man Geräte für, das ist auch alles nicht so einfach. Also insofern, ich glaube schon, dass die Dokumentation heute einfach aufgrund der Tatsache, dass man es heute gut speichern kann, viel, viel besser geworden ist. Ob mir das später hilft, kann ich nicht sagen, also mit modernen Materialien experimentieren die natürlich auch rum, also auch Carbon, was du gerade gesagt das ist ein großes Thema. Wie kann man das röntgen? Kann man das überhaupt röntgen? Und wenn was sieht man darauf eigentlich? Thema auch Fahrräder, kommt natürlich auch. Und die Frage stellt sich auch bei Aluminium beispielsweise. Aluminium röntgen ist nicht einfach oder ist eine ganz besondere Herausforderung. Warum? Ähm, Aluminium ist ein sehr poröses Material und das erzeugt eine sehr hohe Streustrahlung, die ein leider nur sehr diffuses Bild erzeugt. Das heißt, man muss damit ganz, 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 ganz wenig Power rangehen, aber eine langen Belichtungszeit, aber mit ganz, ganz wenig Strahlungsintensität, um da ein einigermaßen vernünftiges Bild hinzubekommen. Aber Aluminium ist und bleibt tatsächlich eine große Herausforderung. Und Carbon? Und Carbon ist tatsächlich ähnlich, ist äh, auch ein sehr poröses Material. Auch das erzeugt viel Streustrahlung. Nachdem es aber nicht so dicht ist, äh, lässt es durchaus auch äh, äh, die Bilderzeugung zu. Aber man muss eben auch genau wissen, was man da tut. Also da muss man einen sehr genauen Versuchsaufbau haben. Und äh, man muss auch viel rumexperimentieren, um tatsächlich ein vernünftiges Bild zu erzeugen, um Schäden beispielsweise am Carbon auch überhaupt sichtbar zu machen. Also da kann man nicht einfach äh, draufhalten und mal gucken, was passiert. Das funktioniert nicht. Also auch da muss man sehr viel experimentieren, Versuchsaufbauten machen und schauen, ob man dann überhaupt äh, ob die Ergebnisse verwertbar sind. Manchmal sind profane Untersuchungen wie ich sag mal, eine ganz klassische Rissprüfung, äh, die man eben mit Kontrastfarbe beispielsweise macht. Die kann einfacher sein, als äh, mit großer Technikdaten zu rücken.
1: Das macht nicht immer Sinn. Okay, Kann man bei Carbon dann noch die Faserstruktur erkennen auf dem Röntgenbild oder kann man einfach nur sehen, ob da ein grober Riss drin ist? Oder?
0: Man kann das durchaus sehr gut die Faserstruktur auch erkennen, aber wie gesagt, das ist... Das äh, muss nicht immer sein. Ne? Das, das muss das nicht immer sein und äh, man, muss wissen, man, man muss wirklich wissen, was man tut, man muss wissen, wie viele Layer das ganze Ding hat, wie das Eben. aufgebaut das, ist, ist. ist. Das wie auch ist auch repariert
1: wurden, oder? Da werden dann noch auch neue Fasern einfach drauf laminiert teilweise. Ne?
0: Genau, ja. äh, genau. Also das. diese dicken und dichten Unterschiede kann man dann schon auch sichtbar machen, okay. dann weiß man, okay, da ist was verändert worden, aber das kann natürlich auch auch schon vom Hersteller gemacht worden sein. Wenn mhm. ich jetzt nicht zehn Rahmen miteinander vergleichen kann, sondern ich habe jetzt nur einen Rahmen von der Firma, keine Ahnung, Specialized und die haben, was weiß ich, unten am Unterrohr direkt zum Lenkkopf haben die so eine Verstärkung, dann kann die durchaus bewusst dort sein, weil das der Teil des Rahmens ist, der meistens reißt direkt am Steuerkopf vorne. Ähm, Zumindest sagt das ist unsere Erfahrung, wenn was kaputt geht, geht es meistens da kaputt. Aber das kann eben auch eine Verstärkung sein,
1: die der Hersteller eingebracht hat. Das Fahrräder inzwischen auch schon so ein Thema sind. Aber klar, bei den Preisen vom Fahrrad, ja. und so einem Carbonrad, da noch mit Elektromotor ist man auch schon im fünfstelligen Bereich gut drin. Ne? Mhm. Und bei Autos, wie, wie ist denn das eigentlich? Könnt ihr da auch so Festigkeitsprüfungen machen? Gerade jetzt mal so ein Carbon-Chassis, nehmen wir jetzt mal so ein carbon monocoque geht los beim, beim wir, Ferrari Enzo zum Beispiel, wird das Material nicht auf Dauer auch poröser oder so? Oder kann das, glaubst du, dass man in 40 Jahren noch sagt, toll, damit fahre ich gern 320? Gut, da gibt es eh keinen Sprit mehr. Dafür, das ist ich, muss aber ich muss dir spekulieren, aber ich musste ganz ehrlich sagen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber da kommt also, ja auch noch was auf euch zu, oder? Ich bin
0: dafür noch kein Spezialist, ähm, mhm. aber das ist tatsächlich ein sehr, sehr interessantes Thema, mit dem man sich mal auseinandersetzen müsste. Da gibt es mit Sicherheit auch Werkstoffprüfer dazu, die sich mit dem Thema schon auseinandergesetzt haben und die auch geguckt haben, wie verändert sich denn so eine Carbonstruktur mit der Zeit, mhm. wenn die starken Belastungen ausgesetzt ist. Ähm, Thema Rennsport, dafür mhm. ist er ja eigentlich nun auch mitentwickelt worden, dafür machen das die Hersteller ja auch, dass sie dann eben auch Erkenntnisse gewinnen können, die sie später in der Serie verwenden können. Das kann
1: ich dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Okay, okay. also noch ein weites Feld, was dann auch kommt. So, Definitiv. was ist jetzt, wenn man jetzt sowas machen möchte, wenn man Gutachter ist, was braucht man da für einen Maschinenpark? Naja gut, das ist natürlich, ähm, wir, wir, wir haben da schon wir haben da schon viel investiert, klar, das
0: ist natürlich veritabel sechsstellig, ne? äh, ja. locker, das geht ganz, ganz schnell. Mein Ziel ist es eigentlich, dass die Kollegen sich auf bestimmte Untersuchungen spezialisieren. Mhm. Das, das muss ja nicht jeder alles können. Ähm, wir haben einen Kollegen, der macht Ultraschall-Untersuchungen, der kennt sich sehr gut mit dem Thema Ultraschall aus. Allein, das ist schon ein Wahnsinnsfeld, sich damit mhm. gut auszukennen, mhm. Schichtstärkenmessungen äh, zu machen mit Ultraschall beispielsweise. Ähm, ein Derivat, was aus unserer Abteilung gekommen ist. Wir haben das erprobt, wir haben es äh, für uns entwickelt. Der Kollege hat sich darauf spezialisiert, der macht fast nichts anderes mehr. Der macht vor allem Gerichtsgutachten mit diesen Themen. Okay. Und ich glaube durchaus, dass es den einen oder anderen Sachverständigen geben kann, der sich das eine oder andere aus unserem Blumenstrauß herauspickt und sagt, ich würde mich gerne mit der Altersdatierung oder mit der Analyse von Stahl beschäftigen. So, dann muss er sich eine Maschine kaufen. Wir bilden den an der Maschine aus und dann kann er die zum Einsatz bringen. Röntgentechnik ist ein sehr, sehr weites Feld. Heute hochmobil einsetzbar. Also man kann damit unglaublich viele Dinge tun. Aber nicht jeder wird es brauchen. Aber es kann durchaus sein, dass wir Kollegen haben, die sich jetzt darauf spezialisieren wollen, Carbonrahmen zu untersuchen und die einen klassischen Versuchsaufbau machen, der prozesssicher ist und der immer wiederkehrend gleiche Ergebnisse liefert und eben auch klare Analysen darüber macht, ob so ein Rahmen einen Schaden hat oder nicht. Mhm. Das kann sein. Und das ist das, was ich eigentlich möchte, dass wir sozusagen immer in viele Themen hineinschnuppern, das eine oder andere wirklich bis zur Perfektion auch treiben, aber einen möglichst breiten Blumenstrauß anbieten können für unsere Kollegen, wo die als Sachverständige sagen können,
1: das kann ich brauchen und das kann ich nicht brauchen. Klingt doch alles ganz toll, oder? Und falls euer Interesse geweckt ist, habe ich euch auf meinem YouTube-Kanal noch ein Video gestellt und da könnt ihr sehen, wie so eine Fahrgestellnummer gefaked wird. Jetzt kommt aber doch nochmal Mitya Bartsch zu Wort. Er ist nämlich Mitglied im Managementteam von FSB und falls ihr selbst schon Gutachter seid und euch da etwas breiter aufstellen wollt, hat er noch einige Tipps für euch und er erzählt etwas ganz Interessantes, nämlich dass die Autos künftig ihre Schadensgutachten nach einem Unfall selbst erstellen können. Wie genau das funktionieren könnte, das hört ihr jetzt. Hier ist Mitya Bartsch. Und jetzt haben wir gerade gesagt, Thema Klassiker. Mensch, das ist ein Thema, das wird immer stiefmütterlicher von den Autoherstellern teilweise behandelt. Verbrennungsmotoren sind, bäh. Und jetzt sagt ihr, interessant sind aber Gutachten dafür. Ist das nicht ein aussterbendes Ding oder warum sind so Nischen für euch so wichtig?
2: Der Markt für den Sachverständigen oder generell der Markt der Mobilität verändert sich ja sehr stark. Mhm. Und der klassische Fall, dass ich auch als selbstständiger Einzelkämpfer, als Sachverständiger äh, gut leben konnte von Schadens- und Wertgutachten aus meinem direkten regionalen Umfeld, die Situation dieser Markt verändert sich sehr stark, weil wir mehr und mehr Flotten haben, mehr und mehr gesteuerte Schäden haben durch die aktuellen Versicherungsverträge, die gemacht werden, aber auch durch das Thema Telematik, durch die E-Call-Funktion von den Fahrzeugen, durch eine Zunahme generell von Flotten, Full-Service-Leasing-Verträgen, Auto-Abos und so weiter. Ja. Und so muss jeder Sachverständige und auch jede Sachverständigenorganisation schauen, wie sie sich für die Zukunft aufstellt. Und wir haben unter anderem hier die Diversifikation erkannt. Das heißt, wir haben einmal in dem Bereich Klassikars, aber auch in anderen Bereichen wie Land- und Baumaschinen oder Fahrrad sehr, sehr viel Mühe und Arbeit reingesteckt, um uns breiter aufzustellen mhm. und um mit diesem Spezialistentum am Markt sowohl für Auftraggeber interessant zu sein und uns zu etablieren, aber auch das Unternehmen FSP als Franchise-Unternehmen weiterzuentwickeln, mhm. weil uns genau diese, insbesondere im Klassikerbereich, hochinteressanten und sehr emotionalen Themen auch dabei helfen, bestehende Franchisenehmer zu entwickeln und zu begeistern, aber auch neue Franchisenehmer zu gewinnen, weil eben Sachverständige aus dem etablierten Markt dann eher auf die Idee kommen, mal mit uns zu sprechen, wie man denn MSP-Partner werden kann.
1: <lacht> ja, okay. Ja, klingt ganz interessant. Also ihr schult tatsächlich auch Leute auf diesen Klassikerbereich und das, was der Sebastian eben mhm. erzählt hat, oder Sebastian macht das sogar selber, dass, mhm. dass ihr sagt, Mensch, für was könntet ihr euch interessieren? Also sind das metallurgische Gutachten oder sind das chemischen Gutachten? Dann kann man die Geräte besorgen, ihr empfiehlt das und schult die Leute auch direkt
2: darauf, oder? Ja, wir haben bei der FSP einen sehr großen Aus- und Weiterbildungsbereich. Mhm. Allein im letzten Jahr hatten wir also über 5000 Teilnahmen in diesem Bereich, wo wir weiterentwickelt haben und weiter geschult haben und für den einzelnen Sachverständigen oder auch den Unternehmer mit ein, zwei, drei Angestellten kann es eine ganz interessante Alternative sein, Bereiche weiterzuentwickeln, in denen sie häufig schon aktiv sind. Mhm. Also ein Wertgutachten, ein Kurzgutachten für ein klassisches Fahrzeug können ja sehr viele Sachverständige sehr gut. Mhm. Und sich da eben weiter reinzuarbeiten bis hin zur forensischen Untersuchung, das ist gerade im Klassikerbereich eine interessante Alternative für die Sachverständigen. Wir haben aber auch erlebt, dass die Methoden, die wir aus dem Bereich Klassiker jetzt in der Forensik etabliert haben, von bestimmten Sachverständigen genutzt wurden, um auch Untersuchungen an moderneren Fahrzeugen zu machen. Es mhm. gibt also auch Partner, die mit Ultraschallgeräten an moderne Fahrzeuge gehen, um beispielsweise Strukturschäden an carbon karosserieteilen zu analysieren oder zerstörungsfrei Vorschadenanalysen an bereits reparierten Unfallschäden zu machen. Mhm. Und so merken wir, dass mit interessierten Partnern und mit offenen Augen sich die ganze Sache immer ganz spannend weiterentwickelt und dann dafür sorgt, dass man nicht nur interessanter wird, sondern dass man eben auch Nischen besetzt, die durch die großen Flotten und die, die heute diese starke Nachfrage macht im Wesen darstellen, nicht wirklich besetzt sind. Also wir sehen da eine ganz klare Lücke. Außerdem macht's Spaß. Ja, was macht Spaß, das Thema ist toll. Aber es geht auch nicht nur ums
1: Auto und das finde ich ja ganz interessant. Es gibt ja auf einmal auch, auch andere teure Fortbewegungsmittel in der modernen Zeit. Nehmen wir mal elektrifizierte Lastenfahrräder, die kosten ja auch teilweise 10.000 ja, Euro. Und auch damit
2: kann man gegen Wände fahren. Richtig, das ist ganz spannend und ja. ähm, auch ganz spannend, dass es dann noch gar keine richtigen äh, Statistiken zu gibt, gar keine Erhebung, ja. wie viele Unfälle passieren überhaupt, wie viele Haftlichtchen haben wir dann im Fahrradbereich. Ja. Wir haben aber äh, eine Situation, dass der Markt leergefegt ist. Versuchen Sie heute mal ein Fahrrad zu kaufen, das wird Ihnen gar nicht gelingen, wenn wenn Sie was Hochwertiges wo haben wollen, haben Sie ja Lieferzeiten. Ja und wir können ähm, in diesem Bereich natürlich auch ähm, als Sachverständigenorganisation uns weiterentwickeln ähm, das geht äh, von Bewertungen von Schäden nach einem Unfall ja. oder auch bei ähm, den ganzen Leasingmodellen die es jetzt so gibt Es ne? gibt ja verschiedene Anbieter die auch über Firmen Jobrad.de beispielsweise Fahrräder oder Lastenfahrräder E-Bikes anbieten äh, wenn ich da Leasingverträge mache für hochwertige Güter dann werden die irgendwann äh, zu Ende sein die Leasingverträge und dann muss jemand das äh, Leasingobjekt bewerten und schauen ja, ja. ist denn tatsächlich eine Beschädigung dran ist es das Geld noch wert, was mal kalkuliert wurde als Restwert und das machen wir eben auch. Mhm. Und ähm, was auch einhergeht mit der Entwicklung beim Automobil, ist ja ganz spannend zu wissen, wie gut ist denn so ein Akku von so einem E-Bike noch nach fünf Jahren ja. und x Ladezyklen. Ja. Und damit beschäftigen wir uns eben auch und die Krönung ist jetzt momentan noch seit anderthalb Jahren, dass wir uns auch mit ganz kuriosen, großen Maschinen beschäftigen. Wir gehen also mit diesen Analysemethoden auch an Landmaschinen, an Baumaschinen, an große Bagger oder auch an Metrischer und solche Gerätschaften. Wird auch alles geleast, nur noch. Genau, da ja. haben wir genau das gleiche, sehr wertvolle Leasingobjekte, die dann eben einer gewissen Laufzeit, einer gewissen Nutzung unterliegen, wo Schäden passieren während der Nutzung und wo es eben jemanden braucht, der das wirklich seriös beurteilen kann, wie man dann entweder eine vernünftige Rückgabe hinbekommt oder einen Schaden sauber abwickeln kann.
1: Ja, und du hast mal was ganz Interessantes erzählt, dass du glaubst, dass Autos in der nächsten und übernächsten Generation vielleicht ihre Schadensgutachten sogar selber erstellen.
2: Ja, da gibt es, ähm, wenn man mit offenen Augen über die Messen geht und die Fachpresse liest, ganz spannende Entwicklungen. Wir haben ja heute schon die Situation, ähm, dass durch den E-Call ja. ähm, der Schadensfall ja schon kommuniziert wird. Das, also wenn man einen dass das Auto die Rettungskräfte. Genau, ruft, ne? aber es ja. ruft ja nicht nur die Rettungskräfte, sondern es meldet letztlich, äh, was passiert ist. Das heißt, das Auto kann sich selbst diagnostizieren. Also es merkt, huch, äh, mein Airbag ist offen und ja. kommuniziert das. Und wenn ich diese Diagnosefunktion automatisiert im Auto habe, müsste ich ja mit einem Klammerbeutel gepudert sein, wenn ich nicht noch andere Diagnosefunktionen äh, mit reinprogrammiere, die ja. interessant äh, und auch äh, erkundennutzend sein können. Ja. Das in Verbindung mit der künstlichen Intelligenz, die ja in aller Munde ist, wird meiner Meinung nach auch dazu führen, dass bei ähm, Massenfahrzeugen, also beim Golf, bestimmte Beschädigungen wahrscheinlich automatisch kalkuliert werden können, weil das Fahrzeug aufgrund seiner Sensorik weiß, mit wie viel KMH, in welcher Fahrsituation ist eine Vollbremsung eingeleitet worden, mit wie viel Restgeschwindigkeit bin ich in welchem Winkel in äh, etwas eingeschlagen, wie stark war die Negativbeschleunigung während des Einschlags, ne? also ja. war es was Hartes oder war es was Weiches. Und dann wird man meiner Meinung nach relativ genau über eine künstliche Intelligenz schon eine Aussage treffen können, äh, das ist jetzt ein Schaden von 4000 Euro, Kotflügel, Scheinwerfer ja. und so weiter. Ja. und das könnte man jetzt verteufeln und darüber klagen, wir werden es aber sicherlich nicht aufhalten. Und deswegen ist es wichtig, sich natürlich einmal mit diesen modernen Entwicklungen zu beschäftigen als Sachverständigenorganisation, aber auch zu schauen, gibt es nicht vielleicht Nischen, die ich besetzen kann, die mir dabei helfen, mich breiter aufzustellen und für die Zukunft abzusichern.
1: Du hast übrigens gerade Herbert Thies' schlimmsten Albtraum gesagt, Massenprodukt Golf, Massenprodukt ist der ID 3. Das, das, das ist die Zukunft. So, jetzt haben wir das auch geklärt. Nein, toll, also man kann sich, ich, ich verlinke jetzt hier mal was, würde ich sagen, einfach mhm. in den Shownotes. Und äh, wer da jetzt Interesse bekommen hat, vielleicht im Klassikerbereich sich vorzubilden oder sich euch im ähm, Typ Freiland, FSP, der ganzen Gruppe anzuschließen, dann äh, klickt einfach auf den Link in den Show Notes und dann schauen wir mal, ob nicht bald demnächst noch mehr... Prüforganisationen okay. grün-blau gestrichen sind.
2: Sehr gerne, würde uns <lacht> freuen. Herzlich willkommen.
1: Okay, also danke für deine Zeit. Das war die alte Schule für heute. Danke an meine Gäste Sebastian Hoffmann und Mietja Bartsch. Wenn ihr noch mehr erfahren wollt, dann habe ich euch noch einen Link in die Shownotes gestellt. Vergesst auch nicht das Video auf meinem YouTube-Kanal, auch das habe ich unten nochmal verlinkt. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, fahrt vorsichtig und bleibt gesund.